0: Assalamualaikum, selamat datang kembali di Podcast Sejarah Kali ini kita akan membahas tahapan pembebakan masa praaksara berdasarkan ilmu geologi Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi Terdapat banyak teori yang menyatakan tentang proses terbentuknya bumi Salah satunya yaitu teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, terdapat sebuah ledakan dahsyat yang melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, energi, dan partikel lainnya. Secara singkatnya, materi tersebut kemudian membentuk sistem tata surya dan bumi itu salah satu dari hasil lontaran tersebut. Bumi pada awalnya berupa gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar, kemudian semakin mendingin dan pada akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses evolusi tersebut berlangsung sangat panjang, kurang lebih selama 2,5 miliar tahun, hingga bentuk bumi mencapai keadaan seperti sekarang yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Pembabakan masa praaksara berdasarkan ilmu geologi terbagi ke dalam 4 masa, yaitu ada arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa Arcaicum adalah masa tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini keadaan bumi masih labil, menyerupai gumpalan bola gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Selain itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini dikarenakan temperatur bumi memang masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Paleozoikum berlangsung sekitar 500-245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi pada masa ini lebih stabil meski belum seluruhnya. Kemudian temperatur bumi mendingin dan mulai terdapat adanya tanda-tanya kehidupan berupa munculnya makhluk bersel satu atau yang kita kenal dengan nama mikroorganisme. Selain mikroorganisme muncul juga hewan jenis ikan tak berahang, hewan amfibi dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. -gang. Oleh karena itu, masa ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu Bumi pada masa ini sudah semakin stabil mulai muncul beragam hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis reptil, dinosaurus, dan gejah purba atau yang dikenal dengan mamut menjelang berakhirnya masa ini mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui Masa Mesozoikum dikenal sebagai masa reptil. Kenapa? Karena di masa ini dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa Mesozoikum. Masa Neozoikum hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Pada masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier. Zaman Tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada masa ini adalah munculnya jenis primata seperti kera Zaman yang kedua yaitu kuarter. Pada masa ini terbagi ke dalam dua kala yaitu pleistosen diluvium dan holosen atau aluvium. Pada masa pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul. Pada kala holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi yaitu dari jenis homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia modern sekarang. Itu mungkin terkait dengan pembebakan masa praaksara berdasarkan ilmu geologi. Tetapi dari pembahasan ini ada satu pertanyaan yang menggelitik. Mungkinkah bumi terbentuk kalau tidak adanya ledakan besar? Atau jangan-jangan apabila dinosaurus tidak punah, mungkinkah kita masih hidup berdampingan dengan dinosaurus? Sekian untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast sejarah Topik yang akan kita bahas dalam podcast kali ini berkaitan dengan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia Pergerakan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia Ketidakstabilan akibat pergerakan nempeng tektonik itu sudah dimulai pada masa Mesozoikum, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan terus berlangsung pada masa Neozoikum. Jadi terbentuknya Kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sebelumnya, wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh bumi. Adakah yang tahu lempeng apa sajakah yang membentuk kepulauan Indonesia? Indonesia dibentuk oleh tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik di samping itu terdapat juga lempeng Filipina yang lebih kecil tiap-tiap lempeng ini memiliki gerakan yang berbeda lempeng Eurasia yang berada di bagian utara Indonesia bergerak ke arah selatan Tenggara Indonesia lempeng Indonesia Australia bergerak ke arah Timur Laut Indonesia dan lempeng pasifik ke arah barat daya Indonesia sementara untuk lempeng Filipina bergerak ke arah barat daya Indonesia nah kecepatan pergerakan lempeng tersebut berkisar antara 7 sampai 9 cm per tahun lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik bergerak sangat aktif lempeng-lempeng tersebut kemudian bertemu pada satu zona tumbukan yang disebut dengan zona subduksi Pergerakan lempeng-lempeng ini mengakibatkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia yang awalnya satu wilayah terpecah menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia, sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya yang sangat labil. Proses tersebut berlangsung selama berpuluh juta tahun yang lalu sehingga membentuk Kepulauan Indonesia yang kita lihat seperti sekarang. Dampak dari adanya subduksi antara dua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi di Indonesia. Sejarah mencatat, banyak letusan gunung berapi di Indonesia yang berpengaruh secara global. Seperti contohnya, ledakan Gunung Krakatau. Ledakan Gunung Krakatau yang terjadi ketika masa penjajahan kolonial Hindia Belanda membuat pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Selain menelan korban jiwa yang sangat banyak, ledakan dari Gunung Krakatau menyebabkan perubahan iklim dunia, yaitu musim dingin yang lebih panjang khususnya di kawasan Eropa. Musim dingin ini mengakibatkan kelaparan karena adanya gagal panen. Bahkan pada saat itu sedang terjadi peperangan yang melibatkan Napoleon Bonaparte. Ada ahli yang menyatakan bahwa kekalahan Napoleon Bonapak dan peperangan dikarenakan dari asap gunung Krakatau yang mencapai Eropa dan menghalangi jarak pandang ketika perang tersebut. Kita bisa membayangkan bagaimana dampak dari letusan gunung Krakatau. Bukan hanya itu, di Indonesia terdapat juga gunung merapi aktif yang lainnya. yang ledakannya lebih dahsyat dibandingkan dengan Krakatau. Contohnya adalah Gunung Toba, yang sekarang menjadi Danau Toba. Keadaan Indonesia yang labil, dikarenakan berada di cincin api, mengharuskan kita sadar bahwa lingkungan tempat tinggal kita merupakan lingkungan yang rawan bencana. Walaupun kita berada di wilayah yang labil, banyak hikmah yang bisa kita petik. Dengan adanya bencana alam letusan berapi, wilayah di sekitar letusan berapi menjadi wilayah yang subur Kemudian hikmah berikutnya beraneka ragamnya flora dan fauna di Indonesia Dikarenakan wilayah Indonesia pernah bersatu dalam satu daratan Itu saja penjelasan terkait dengan proses terbentuknya kepulauan Indonesia Dari materi tersebut saya jadi berpikir Jangan-jangan nanti kepulauan Indonesia akan berubah lagi bentuknya karena adanya dorongan tenaga endogen Sekian podcast kali ini, kita ketemu di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast sejarah Kali ini kita akan membahas terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Ada yang tahu sebetulnya bangsa Indonesia itu berasal dari mana sih? Nah terkait hal tersebut ada beberapa teori yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Kita akan bahas satu persatu Yang pertama yaitu teori Nusantara Sebetulnya, secara umum, asal-usul manusia purba sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Jawaban atas asal-usul manusia purba itu tidak pernah jelas dan tuntas. Para ahli seperti Muhammad Yamin, J Crawford, kemudian Kak Himli, dan Sultan Takdir Alishah berpendapat bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nah sehingga teori ini dinamakan teori Nusantara Apa sih yang mendasari teori Nusantara ini? Nah terdapat beberapa alasan munculnya teori Nusantara Yang pertama bangsa Melayu dan bangsa Jawa memiliki tingkat peradaban yang tinggi Tarap ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama Hal ini menunjukkan orang Melayu berasal dan diam berkembang di Nusantara Kemudian yang kedua, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa bangsa Melayu serumpun dengan bangsa campak atau sekarang kita kenal dengan Kamboja. Sehingga manusia-manusia praasar tersebut berasal dari Nusantara. Kemudian yang ketiga menurut Muhammad Yamin, fakta menyatakan bahwa fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia seperti fosil Homo Soluensis, Homo Wajakensis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. dan yang terakhir yang keempat alasannya bahwa bahasa yang berkembang di Nusantara yaitu rumpun bahasa Austronesia. Nah, rumpun bahasa ini sangat jauh berbeda dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia yang lain. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan teori Yunan. Nah, menurut teori ini manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan atau Tiongkok. Mereka masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dikenal nanti membawa kebudayaan Dongson. Yunan berdasarkan pada migrasi manusia yang terjadi ketika masa praaksara Jadi ketika masa praaksara terdapat migrasi dari ras mongoloid yang datang ke nusantara dari wilayah Yunan atau Cina Selatan dalam dua gelombang kedatangan gelombang yang pertama yaitu sekitar 1500 sebelum masehi yang nantinya dikenal dengan Proto Melayu kemudian gelombang yang kedua yaitu sekitar 300 sebelum masehi nanti dikenal dengan Detro Melayu Proto Melayu ini atau Melayu tua nanti menjadi cikal bakal dari suku-suku yang ada di Indonesia salah satunya suku Minang, suku Batap dan sebagainya Kemudian gelombang yang kedua yang disebut dengan Melayu Muda atau Detro Melayu ini nanti menjadi cikal bakal dari suku Sunda, suku Jawa, dan lain sebagainya. Kita masuk pada teori yang ketiga. teori yang ketiga ini teori yang paling populer yaitu teori Afrika atau out of Africa nah menurut teori ini manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika Manusia purba muncul dan berkembang pertama kali di Afrika, yaitu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke berbagai tempat, menyebar ke berbagai wilayah di dunia dengan berbagai variasi dan karakteristik yang khas yang nantinya beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. landasan dari teori Afrika ini mengacu pada penemuan genetika tertua di bumi yang ternyata ditemukan di salah satu suku di Afrika. Setelah menelaah materi terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Kesatiai jadi berpikir bagaimana manusia yang berasal dari Afrika dan juga Cina Selatan melakukan migrasi yang sangat jauh sehingga sampai ke Nusantara, padahal saat itu kondisinya masih seadanya. Nah, sekian podcast untuk pertemuan kali ini Kita ketemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu